0: Verdens Lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Det er nemlig fuldstændig korrekt. Velkommen til programmet Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked. Mit navn er Nikolaj Bensen. Jeg er scenekniker, tekniker, og tillidsmand på det kommelige Der har arbejdet i mere end 20 år og har oplevet et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring, og det er et tempo, som går langt hurtigere end tidligere. I det her program undersøger vi, hvad der skal til for, at vi kan få et arbejdsliv, der i langt højere grav lever op til danskernes forestilling om at være et lykkeligt folk, også mellem 9 og 16. I dagens program skal vi tale om private lønforsikringer, og det pres, det ligger på vores arbejdsmarkedsmodel og dagpengesystem. Markedet for private lønforsikringer er nemlig på gevalgt i fremmars i disse år. Antallet af lønforsikrede danskere er mere end fjerdoblet de sidste 10 år, ifølge brancheorganisationen for og pension. I dag er det op mod 400.000 danskere, der har tegnet en privat lønforsikring enten som et tillæg til A-kassen eller som en individuel forsikring. Senest har fagforeningen ASE meldt sig på banen og tilbyder nu en specifik gruppe på arbejdsmarkedet muligheden for at købe en privat lønforsikring. Den sikrer, at man får flere penge mellem hænderne end dagpengene, hvis man står uden arbejde for samme pris som et a I modsætning til de tidligere tilbud om lønforsikring, der har været tillæg til dagpengene, Altså bygget ovenpå på et a kast så er ASEs nye lønforsikring en forsikring uden a Så hvad betyder det for vores arbejdsmarked, vores dagpengensystem og vores Flexicurity-model, hvis der bliver et stadig større marked for private lønforsikringer? Det vil forsøge at blive klogere på i dagens program, hvor vi blandt andet senere skal tale med en fagforeningsmand og en politiker. Men allerførst velkommen til mine to første gæster, Karsten Mølgaard Jensen og Werner
1: Sandkirk. Jeg kan I ikke lige fortælle, hvad der er, I laver, og hvem I er? Jo, jeg hedder Carsten Mølgaard Jensen. Jeg
2: er direktør i ASE. Jeg er Werner Sandkirke, og jeg er direktør i brancheforeningen, eller brancheorganisationen Danske A-Kasser. Okay.
0: Karsten Mølgaard, når vi har inviteret dig i studiet dag, så er det fordi, at, som jeg også nævnte indledningsvis, at ASE har i den forgangne uge lanceret en lønforsikring, for nogle specifikke faggrupper med lang og mellemlang videregående uddannelse, som både er kendt for at have en lav ledighed og en relativt god indkomst. Målgruppen er blandt andet sygeplejersker, økonomer, jurister og tandlæger, og de kan tegne en privat lønforsikring hos ASE. I vurderer selv, at det er op imod en kvart million danskere, der kan få mulighed for at købe den her private lønforsikring, som blandt andet betyder, at man undgår en tur i jobcentret, hvis man bliver ledig. Kan du ikke lige først fortælle jer, hvad der fik jer til at lancere? det her tilbud, og
1: hvad det mere konkret går ud på. Vores initiativ udspringer jo af et arbejde, der faktisk er gået på at forbedre dagpengesystemet. Og senest i forbindelse med det arbejde, der blev lavet forud for dagpengereformen her i 15-16 stykker, der var vi fremme med et forslag, som tog fat på hovedproblemet i virkeligheden med dagpengesystemet i dag, nemlig kompensationsgraden. Det forslag, det gik ud på, at man fik en uh, lidt højere ydelse i starten, og så en udtrapning hen mod slutningen af dækningsperioden. Uh, det kom dagpengereformen ikke rigtig til at indeholde. Uh, men problemet er der jo stadigvæk, nemlig kompensationsgraden. Og uh, derfor har vi fortsat arbejdet med at kigge ind i, hvordan kan vi skabe nogle løsninger, der skaber real tryghed omkring uh, menneskers indkomst, når de kommer i den situation, de bliver ledige i. Og derfor har vi udviklet det her lønforsikringsprodukt som et supplement til det dagpengeforsækringssystem, vi kender, og dagpengeforsækringssystemet, suppleret af andre lønsikringer. Alt sammen noget, som, som ASO også tilbyder. Men det her det er udviklet specifikt, som du siger, til nogen, der har en, en højere indkomst, og som har et ledighedsmønster, der, der tillader, at man ikke har to års dækning. Og samtidig er det også, som du siger, at vi har taget konsekvensen af, at de her mennesker ikke synes, at de får nogen sønderlig hjælp ud af at komme på et kommunalt jobcenter. Derfor har vi ligesom trukket dem ud af den beskæftigelsesindsats, og sat sig på, at man kan få de her folk i vejebeskæftigelse mindst lige så hurtigt, og på en mere motiverende måde, ved at køre det over en anden forsikringsløsning. Okay, jeg skal lige sige, at vi vil altid gerne have kommentar fra jer, der lytter med
0: derude. I kan sende en sms til os på 1424, så skal I skrive R4 mellemrum, og så den besked, I har tænkt at skrive. Så kan det jo være, at vi læser den op herinde. I kan også ringe herinde på 72, 30, 44, 44, og det var 72, 30, 44, 44. Randersand Kirk, velkommen. Tak. Hvad synes du umiddelbart,
2: sådan helt indledningsvis, om det udspil, af er kommende? Jamen, det er jo en forretningsmæssig model, som de har udtænkt, som går ud på, at man skummer fløden, øh, prøver på at finde et produkt, øh, hvor dem, der er allermest sikre på arbejdsmarkedet, at de kan, øh, hvad kan man sige, slå sig sammen. Men det har jo den konsekvens, at øh, det bryder med solidariteten i dagpengsystemet, hvor vi alle sammen betaler det samme, uanset hvad vores ledighedsrisiko er. Øh, og det har selvfølgelig nogle konsekvenser. Dels har det konsekvenser, frygter jeg, øh, politisk, at det bliver endnu sværere at få gjort noget ved det fundamentale problem, nemlig den udhuling, der er sket i de sidste mange år dagpengene. Det betyder jo også, øh, at det bliver dyrere at drive a-kasse. Det bliver dyrere for dem, der er tilbage, hvis der er mange, der vælger det her. For modsat hvad mange tror, så tjener a-kasser ikke penge på at have ledige medlemmer. De får alle pengene fra alle medlemmer, og de bruger dem på dem, der er ledige. Og det vil sige, at hvis dem, der har en meget lav øh, ledighedsrisiko, og meget sjældent er ledige, holder op med at betale, ja, så må man skulle tage noget mere fra de andre. For statskassen, der har vi den store taber i det her spil, hvis det bliver meget udbredt. For sagen er jo netop, at alle a medlemmer de afleverer godt 4.000 om året i statskassen. Øh, og så betaler man ud fra kassen, når folk er ledige. Men det siger sig selv, at hvis man får 250.000, det er det maksimale, de selv regner med, kan komme med i den, så er der et regning på en milliard minus det, der så skal udbetales, når de er ledige. Så den kan også koste statskassen penge. Så vil jeg endelig sige for den enkelte, Jamen, der kan det da være fristende, det her fuld forståelse for, det kan være, altså hvis man er i en gruppe, hvor man har meget lav risiko. Men man skal jo bare vide, at man skal være sikker på, at den risiko ikke er for høj. Fordi hvis man nu tegner for et halvt år, ja, så har man altså ingenting, når det år er gået. Øh, der er også den risiko i det, at får vi en finanskrise igen, så vil prisen på sådan et produkt stige ganske betragteligt. Det er jo simpelthen... Øh, men en følge af, at hvis ledigheden går op. Vi så jo der tilbage i 2008, hvordan ledigheden eksploderede, og, og der blev fyret 1.500.000 i løbet af relativt kort tid. Og det vil selvfølgelig også ramme nogle af de grupper, som føler sig trygge.
0: Jeg var, Carsten, jeg var inde på jeres hjemmeside, hvor I har det her tilbud stående. Øhm, og så er det jo, som du også selv siger, at det er, er, er målrettet nogle bestemte grupper øh, på arbejdsmarkedet, og hvilke grupper det så var, det kunne man så se ved at klikke videre på en anden side, og så kunne man så skrive sin egen der øh, derfor at se, om man var omfattet af det. Så skrev jeg jo det, jeg er, jeg er sengtekniker, men øh, jeg er ikke lige omfattet af det, kunne jeg så forstå i hvert fald. Jeg har ellers været i a systemet i 25 år, og tænker lige omkring de 400.000, så det, det, jeg synes, jeg er en meget god kunde, hvis det endelig var. Jeg skal jo også blikkenslager, mur og svend, noget, og ingen af sådan noget. Men ingen af dem, altså, er der simpelthen ingen faglærte, der er en del af jeres, øh, af jeres målgruppe?
1: Altså, som sagt, så er det lønsikringsprodukt vi har udviklet her, det er et supplement til det system, vi kender. Og for rigtig mange mennesker, der er en, en A-kasse-forsikring er jo det helt rigtige. Øh, og, og for andre igen... Er det noget, man måske skal med en, en lønsækkerhed, der ligger ovenpå A-kassen? Og det her det er sådan at sige, det tredje alternativ. Øhm, men hvordan tingene udvikler sig i fremtiden i forhold til, hvem der i øvrigt har mulighed for at tegne den her type produkter, det, det ved jeg ikke. Men øh, vi er helt sikre på, at der vil være en efterspørgsel. Og vi er også helt sikre på, at, at den enkelte gerne vil opleve, at der er reel tryghed omkring indkomsten, og det er der for de her grupper, det er der faktisk ikke. Altså de kan ikke betale deres husleje, deres terminer og deres regninger med det, som dagpengensystemet tilbyder. Og derfor synes jeg heller ikke, det er usoldarisk over for nogen, at man tager ansvar for sig selv, og ikke lever nogen til last. Øh, så det hele den der melodi med, at man trækker en milliard ud af et system, øh, jamen hvis det, hvis det ikke er noget, der i reelt set er udtryk for, at man får udbytte af at være med i et fællesskab, så skal man jo vælge noget andet. Tilsvarende er at det er over 800.000, der står helt uden for AK-systemet i dag, men som er på arbejdsmarkedet. Øh, altså, Vi er, er soldatiske omkring øh, mange ting i vores samfund, og det plejer vi at dække via det, vi betaler i skat. Og de bredeste skuldre ja, det er det største byrde i den forbindelse. Men når det handler om forsikringer, så synes vi, det er meget for langt at skulle øh, være soldatisk øh, på vegne af, af en, en, noget så nært som. Det at man faktisk har penge til at betale ens forpligtelser og ens terminer, når man, når man står i en situation, hvor man er blevet ledig og har mistet sin indkomst.
0: Werner kirk, når, når dagpengene er blevet mindre værd, som det er sket over de sidste mange år, er det så ikke på en eller anden måde forståeligt, at der er nogle danskere, der finder et bedre alternativ end det kollektive system, vi har i form af dagpenge?
2: Jo, det er forståeligt, at nogen gør det. Men det er ikke klogt samfundsmæssigt, og det er ikke rimeligt. Og derfor er det i sidste instans en politisk sag, om man vil fortsætte med at udhule af dagpengene, sådan at der bliver grobund for den slags ordninger. Og så er det selvfølgelig også en diskussion, om man synes, det er rimeligt, at man laver sådan en ordning, som de andre kommer til at betale for indirekte, som jeg var inde på. Okay.
0: Jeg tror, at vi har en, øh, en lytter igennem. Øhm, det er sådan, at øh, det her har allerede været debatteret øh, meget derude. Og en af dem, som har skrevet et blogindlæg, det er Lea Fridberg, som øh, faktisk er i målgruppen for Ases øh, produkt. Altså, hun er privatansat, akademiker, øh, god løn, god uddannelse, lav ledighed. Øh, men hun har alligevel skrevet en blog om, at, øh, at, øh, at hun ikke nødvendigvis øh, har tænkt sig at hoppe med på den. Og jeg skal så lige... Nu bliver det altså rigtig spændende. Det er første gang nogensinde i det her program, at øh, vi skal have en lytter igennem, så vi må se, om, øh, hvordan det går. Jeg prøver lige at, at tjekke her. Hallo? Lea, kan yeah. du høre mig? Ja, hej, Nikolaj Hej, ja, Lea. Hvor ringer du fra? Hej, Nicolai.
3: Jeg ringer fra Gedansk. Fra Gdansk.
0: Jamen, vi er selvfølgelig i Gedansk ja. første gang, vi har en lytter igennem. Du, kan, ja. du er på arbejde i Gdansk, ikke?
3: Ja, det er jeg faktisk. Okay. Jeg skal faktisk ned og besøge øh, et øh, museum her i morgen. Og det er jeg i gang med at forberede mig til. Okay. Det er
0: meget ja. passende. Ja. Men øh, grund til, at, øh, at, at vi gerne lige vil have dig ind, fordi du har skrevet et blogindlæg, hvor øh, mm. du ikke er så begejstret for, 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 for selve det her udspil fra ASE. Kan du ikke lige prøve kort at fortælle? Nej.
3: <laughs> jo, nej, det er, det er jeg ikke begejstret for. Altså, jeg er så stille og roligt, jeg prøver at nyde i morgenkaffe, og så lige pludselig hører jeg i radioen, at ASE kommer med det her nye discount-tilbud øh, til, til en ny A-kasse. Øhm, og det blev jeg selvfølgelig træt af. Men så hørte jeg til hende dame, så der var igennem for at forklare om systemet, fortælle, at de gjorde det, fordi de faktisk var bekamere for nemme ud Og så blev jeg faktisk mere råd, jeg blev træt. Øhm, for jeg synes helt ærligt, at det er noget usolidarisk øh, ting som jeg kan sige i radioen, tror jeg, hvis det skal være med banden. okay øh, at gå ind på den måde og ødelægge det kollektive solidariske system, som vi har i dag. Og det er ikke bekymrende for arbejderne, når man så rent set går ind og ødelægger det system, som der bærer øh, langt de fleste lønmodtagere på ryggen, når de står i en uheldig situation. Mm. Altså det, der er jo konsekvenserne af det her, det betyder, at alle de velbehavede som mig får mulighed for at have over i et system, som der kan gavne os, hvis alle andre lønmodtagere kan stå tilbage og lige blive berøvret på det konto. Og hvis man virkelig gik op i Lønmuseet og Sydekov, så ville man faktisk være en del af en fagforening, som der er lavet over der fører fagrette sager, eller kæmpe for et politisk system, hvor man faktisk havde ned i en bedre undersøgelse. Men da vi andre stod på gade under år 18 i frostvær og i regnvær og kæmpede med røde faner for, at man kunne lave nogle årlige kollektive modeller, så så jeg altså ikke nogen for KRIBA, jeg så ikke nogen for ASE, jeg så ikke nogen af dem, der påstår, at de kæmper for nemlig rettigheder, stod skulder ved skulder med os andre. Det hopper jeg altså ikke
0: på. Læge, men ja, det, det er jo en ting. Men hånden på hjertet, øh, kunne det ikke tænke, hvis du havde nogle veninder eller nogle venner, øh, som faktisk vil øh, gribe ud efter det her tilbud, taget i betragtning af, at dagpengene jo er blevet forringet øh, markant over de sidste par år?
3: Jo, og det er jo det, der er bekamrende. Altså det, der bekymrer, er jo ikke, at de går ind og prøver at forbedre det system, som der er nu, eller presse politisk politiske system. Mere for, at vi får lavet nogle bedre understøttelser. De går ind og prøver at profitere på den udvikling, så der er så problematisk. Det er jo det, der er problemet. Altså, det, som de går op i, det er jo ikke, at lønmodtagerne får nogle ordentlige forsikringsordninger. Det er, at de kan tjene flere penge på deres kunder. For det er jo forretning i det kørende. Det er ikke i fagbevægelser, det er ikke afkastet, det er forretninger, de arbejder på. Så det er fint nok, at de gerne vil tjene nogle penge. De skal bare ikke fordægtes om, at de er bekymrede for lønmodtagerens rettigheder.
0: Alright, Lea. Vil være? Tusind tak, fordi at, øh, at du ringede ind. Øh, jeg tror, jeg giver det her indspark videre til, til debattørerne herinde. Tak, fordi du ringede hele vejen fra Gedansk. Det var for
1: lidt. Ha' Lige måde. Nå, hvad siger du til det, Carsten Møllgaard Jensen? Jamen, øh, jeg har også læst sin blogindlæg, så jeg er ikke så det noget Ja, det må man sige. Øhm, jamen, på Det her med, at vi er en forretning, der skal tjene penge. Øh, ASA er en kunderet organisation. Vi samarbejder med et kundeejet forsikringsvirksomhed. Der skal være penge i det her til at dække de omkostninger, der er til at betale skaderne, når folk bliver ledige. Det er sådan set det. Der er non-profit over hele linjen. Så hele den der påstand om, at det er nogen, der forsøger at skumme fløden ud for nogle kommercielle interesser, det passer jo ikke. Men
0: hvad med konsekvenserne, Carsten? Hvad vil konsekvensen være, hvis nu en million lønmodtagere... Øh, kun var privatlønforsikret, og ikke øh, var en del af et system, der lagde sig ovenpå, øh, på på
1: kast Jamen, jeg synes, det er meget for langt, at vi skal bede nogle mennesker, som har nogle helt andre behov for tryghed, om at skulle være solidariske, i forhold til, at de så skal bruge øh, tegne en tegnenforsikring, øh, som de ret det ikke rigtig har nogen nyt af. Det synes jeg meget for langt. Jeg er fuldstændig enig med læger i, at det er et politisk problem, Mm. Altså, hvis der er et, noget, der skal problematiseres omkring dagpengensystemet, så må det være inde på Christiansborg, man tager stengen til det. Man kan ikke slå folk over i hovedet for, at de vælger at tage et ansvar for deres familie og deres, hvad hedder deres egen mm. liv. Det kan, ikke, det kan jeg ikke se.
0: Og det kommer vi heldigvis til lidt senere på programmet, hvor vi jo faktisk har én repræsentant i hvert fald fra den politiske stand øh, i studiet. Werner, det er vel utopi at tro, at ASE kunne fagne alle grupper på det danske arbejdsmarked. Så hvad er det forkert i, at de laver et, et, et tilbud målrettet, øh, nogen som de også endda mener, at det kan løbe rundt økonomisk omkring? Nu, nu er jeg...
2: Jeg arbejder jo i en brancheorganisation for A-kasserne, hvor ASE som den eneste A-kasse har valgt ikke at være med. Altså, de sætter en dyd i, at de siger, at de er særlig uafhængige. Jeg ved ikke om grifer og andre, af de såkaldte gule... Øh, der er med hos os, de ikke føler, at de er uafhængige. Det er det ene, ikke? Men, men, men noget af det, der har mig lidt i det her, det er de argumenter, som man har, man har ledsaget det her med. Man fremstiller det nærmest som om, at det er min og ligesindede skyld, at man har været nødsaget til det her, fordi vi ikke har gjort noget for at forbedre dagpengene. Jeg sidder her med en artikel, jeg fandt frem, som jeg har bandet slemt over for et par år siden. Nu er dampet lidt af, hvor Karsten Mølgaard havde en artikel om truslen mod dagpenge, hvor han skriver, tænk hvis Werner Kirk og ligesindede havde brugt energien på at fremtidssikre modellen, i stedet for ensidigt at fokusere på et fortal, der er den ene eller den anden grund at have mistet dagpenge. Vi taler altså om den gang, at man øh, lavede dagpengereformen, som fik effekt i 13. Jeg skal bare hilse at sige, det fortal, det var 37.500, der røg ud det første år, og i alt har 90.000 mistet dagpengene. Når det så er sagt, så vil jeg gerne sige, at lige siden man lavede skattereform i 2012, hvor man fik den idé ud over det almindelige barbering, der skete med satspuljer, og garnere det med en ekstra forringelse, som jo fortsætter næste år og næste år og næste år, men procent skærer man næste år, samtidig med at jeg får topskattelædelser. Der har vi påpeget det fra dag et. Når der ikke har været lige så mange artikler, det har jeg også set Karsten øh, sige, om, om det, som der har, om, om, om dem, der røg ud, så er det altså ikke os, der redigerer aviserne. Vi har ikke lavet andet end at påpege det. Nu vi er i gemmerne, så kan jeg for eksempel øh, henvise til, at fire måneder før den sværdag der havde jeg faktisk selv en artikel i Politikken, som havde den fine overskrift systemets uendelige salami-reduktion. Det var netop det, at man år for år barberer og barberer og barberer. På et eller andet tidspunkt, så kommer man til at skære sig selv i fingrene, hvis man bliver ved med at skære pølsen. Og det har vi altså påpeget meget, meget længe. Og... Når vi taler om de ligesendte, så går jeg ud fra, at det er blandt andet Per Christensen, som er på senere i den her udsendelse. Jeg synes simpelthen ikke, det er nogen rimelig fremstilling af årsagerne til det, vi forstår i. Vi tager Per ind
0: i debatten lige om lidt, men Carsten skal lige have lov til at svare på, øh, på Verner's
1: indlæg. Jamen, jeg kan forstå, at vi rigtig har været i arkiverne for at finde øh, alt, hvad der er ved selv, men altså, lad os da starte med at sige, at... Det her er jo et øh, resultat af, at, øh, at vi faktisk ikke fik øh, gjort noget som helst ved kompensationsgraden i forbindelse med dagpengereformen. Det er også rigtigt, at øh, set udefra, og det er jo det perspektiv, vi andre har, øh, så er der i hvert fald noget, der tyder på, at der var et, et enormt fokus på øh, de her udfaldsramte. Og i, øvrigt, i de tal, du nævner, øh, Werner, der har du jo både øh, varslen og efterløn og alle mulige andre med øh, i de der tal, hvor mange det egentlig drejer sig om. Men, men skidt nu hvad med det. Der var 15.000 presseklip omkring udfald i den periode der, hvor de her ting blev drøftet. Der var 300 omkring kompetitionsgrader. Øh, og jeg er godt klar over, at Werner han ikke sidder i chefredaktionen på diverse dagblad eller på andre medier. Men set udefra, så er det jo i hvert fald en tyngde, der er til at få øje på. Mm. Og så synes jeg øvrigt, at vi skulle tage og blive dagens emne, fordi øh, den der historieoplæsning der, det, det kan vi ikke rigtig bruge noget, til noget i forhold til en situation, vi har i dag. Og de mennesker, vi i virkeligheden sidder og drøfter tryghed for, som gerne vil have en mulighed for at øh, kunne leve videre, også selvom de mister deres job i en periode. Mm. Men øh,
0: lidt senere i debatten, så bliver jeg lukket ind igen, Werner og Karsten. Forløbet Tak, øh, fordi nu skal vi lige have Per Kristensen, forbundsformand øh, for 3FN. Og allerførst kort her, Per. Øh, hvad er din umiddelbare reaktion på, på, på Aces tilbud?
4: det er vel ikke særlig overraskende, at jeg deler Werner Sandkirks beskrivelse af, hvordan vi stiller os i forhold til Ases udmelding. om hvis jeg bare lige kort må kommentere Carstens sidste bemærkning om, at det ikke rigtig nytter noget med den der historiefortælling. Jo, det gør det. Fordi det er nemlig det der med at lægge et massivt pres blandt andet Alex, som jeg skal diskutere med her om et øjeblik, og hans kollegaer i Folketinget om at sikre, at det Flexicurity-system, vi har hjemme, rent faktisk forbliver intakt i rigtig, rigtig mange år. Således at virksomhederne kan hyre og fyre, og at vi sikrer os, at når vi uden egen skyld bliver ledige, ja, så skal vi ikke, som Karsten beskriver det, gå for hus og hjem. Jeg synes jo, at Karsten måske også lidt senere i debatten skylder at fortælle, hvad Søren har vil gøre, for de er hans medlemmer i ASE, som ikke kan være omfattet af præcis den her ordning, fordi det er jo den kamp, som Werner Kirk og jeg skal slås, det er for de medlemmer, som Karsten har i sin butik, øh, og jeg vil gå til mig at kalde din butik, fordi det handler jo om også at have sorte selv på bundlinjen, som er nødt til at kæmpe for at det er mål, som vi har, nemlig at sikre en kompensationsgrad, som rent faktisk virker.
1: Du lytter
0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Det er lige, hvad du gør. Programmet verdens lykkeligste arbejdsmarked. Og hvis man ønsker sig sådan lidt, så tror jeg, og det er de debatter, vi allerede har haft i det her program, tidligere også underbygget, så skal man have en grundlæggende tryghed på en række parametre. Det handler blandt andet om mulighederne for uddannelse, tilbagetrækning og et godt og stressfrit arbejdsmiljø. Men måske mest af alt om tryghed, hvis man bliver ramt af længerevarende sygdom eller pludselig arbejdsløshed. I Danmark har vi hidtil været stolte af vores såkaldte Flexicurity-model, hvor arbejdsgiverne på den ene side har utroligt let ved at hyre og fyre, mens den enkelte samles op af et stærkt socialt sikkerhedsnet. En del tager staten sig af, men en anden central hjørnesten er vores såkaldte soldariske dagpengesystem. Mens de fleste arbejdsforhold frit kan aftales mellem parter via overenskomstsystemet, er dagpengene helt afhængige af politikerne, og måske især deres vilje til at vedligeholde dette system. Og nu kan jeg heldigvis byde velkommen til en af politikerne. Velkommen, Alex Vandomslagt, partileder i Liberal Alliance. Tak skal du have. Du har kaldt udviklingen med lønforsikringer for en god nyhed overfor NEP-magasinet Altinget. Hvorfor er det en god nyhed? Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være en dårlig nyhed. Altså, der er nogle mennesker,
5: som har en relativt høj indkomst, og som lever i et rigtig og veludviklet samfund, som på en eller anden måde oplever et behov for at have en ekstra tryghed og en ekstra lønforsikring, og i stedet for at læne sig tilbage og vente på, at det er noget, politikeren løser, så er der en masse andre mennesker her under ASE, der har indfriet det her behov. Og at mennesker får indfriet et behov helt uden politisk indblanding, det er altid en god nyhed, og vi skal da onde de mennesker, de kan få den forsikring, i stedet for at ære os over, at det ikke er noget, alle har. Og jeg synes, det øhm vi skal passe på, at vi i hvert fald ikke ender i en situation, hvor vi bliver misundelige over, at, at der er nogle mennesker, der, 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 der har et, et særligt forsikringsbehov, og de så tilkøber sig en ydelse, hvor de, de, de får opfyldt det behov. Det er egentlig kun en, en god nyhed for alle de mennesker, der tegner det, den forsikring, og hvis det så ordentligt køber noget, som, som ASE kan tjene nogle, nogle håndnører på, jamen så er det da også glimrende. Så jeg svært ved at se, hvem der taber på det her. Der er jo kun vinder på det.
2: Men
0: i øjeblikket er talende op imod 400.000 danskere, der har øh, mm-hmm. en privat lønforsikring. og ja. hvis AS' bud kommer ind, som så endda er, øh, hvad kan man sige, uden en overbygning på, på A-kastsystemet, mm-hmm. anerkender du, at hvis flere og flere danskere rykker i den her retning, så er vi så småt i gang med at hugge det ene ben, eller i hvert fald lægge et pres på den flexicurity model som vi jo, som jo ellers er højt besungt i alle mulige andre sammenhæng.
5: Nee. Overhovedet ikke. Altså som den består stadig, det er stadig nemt at hyre og fyre, og vi har stadig et, et, et meget stærkt dagpengensystem, som de fleste på arbejdsmarkedet i øvrigt stadig er, er, er dækket af, så det bliver jo ikke svækket af. At der er nogle andre ting, der bliver bedre. Det er jo tværtimod bare en, en overbygning. Og det ser man jo også en række andre steder i samfundet. Altså, det er jo ikke en dårlig nyhed, at der er været over en million danskere, der har en privat sundhedsforsikring. Det er da dejligt, at de, de, de kan få en, en hurtig og nem behandling, hvis, hvis de går hen og bliver syge og skal bryder deres knæ på, på, på et sygehus. Der er flere og flere danskere, der selv sparer op til deres pension Vi indførte de obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger, for tilbage i 90'erne. Det er også en dejlig nyhed. Så det, at, at der er flere mennesker, der oplever at være bedre forsikret. Det er da kun en god nyhed. Vi skal da glæde os på deres og und dem
0: at have den øh, forsikringsordning. Alright. Husk, man kan SMS ind på 1424, så skal man skrive R4, mellemrum, og så den besked, man eventuelt gerne vil have læst op. Per Kristensen, forbundsformand i 3F, du har omvendt været ude med et oprop for nylig, sammen med HK og FOA, øh, som handler om netop presset på vores øh, dagpengesystem. Hvad gik du ud på?
4: Jamen, det er meget godt, som de seneste Alex, fordi den store forskel, der er ideologi mellem han og jeg, og den forskel, der er på kollektivitet, det at tro på, at de stærkste skuldre skal bære de tungeste byrder, det at tro på, at det, at vi er mange, og at fællesskabet også kan løfte politisk, det er den helt store forskel på den måde, som Alex og jeg ser verden på. Og fred, være med det? Jeg tror meget på, at hvis vi overhovedet skal kunne hjælpe også Carstens medlemmer, som i den her sammenhæng ikke kan være omfattet af den ordning, som Carsten og ASE nu har fremsendt, hvis vi overhovedet skal kunne flytte nogle af de andre politiske partier en liberal alliance, fordi det tror jeg ikke, at gør, og det synes jeg også, jeg kan høre på de ting, som Alex siger. Så tror jeg på, at vi er nødt til at sikre, at der er et kompensationsniveau, som for alle, ikke kun for ASE's medlemmer, sikrer, at folk ikke skal gå for hus og hjem, når de uden egen skyld rent faktisk øh, bliver ledige. Og vi er nødt til at lægge det der maksimale pres på, på folketingspolitikerne for, at det her det bliver forandret. Og hvis jeg endelig skal glæde mig over noget, og det vil jeg tillade mig at gøre også, Carsten, så er det jo, at vi i den her sammenhæng overhovedet får rejst debatten. Fordi nu bliver det jo synligt for hver en den en enorme forskel, der er på det lønniveau, som folk rent faktisk har, og den dækningsgrad, som folk får i dagpengesystemet. Det er rent faktisk sådan, at for 3F'ernes vedkommende, så vil Gud i himlen ikke være verdens bedst lønnede medarbejdere i det her land. Der er 18,2% af dem, der får mindre end halvdelen udbetalt i dagpenge, når de bliver ledige, end hvis de var i job. Og det siger sig selv, at vi kan ikke have et system, som bygger på en fælles tillid til og en historiefortælling om, at vi lever i et land, hvor man kan hyre og fyre let, og så sikre samtidig, at vi har et dagpengensystem, som, som, som bakker op. Der er en grund til at Danmark er det fjerde, måske endda tredje, bedste land og letteste land at drive virksomhed i, og i virkeligheden mange af dem, der formentlig støtter op omkring liberale alliance, burde med glæde gå ind i den her debat. Det gør vi, fordi vi har et trygt, godt, stabilt dagpengesystem. Alex? Men
5: det har vi jo stadigvæk, og hvis der er nogle af dine medlemmer, der øh, er så privilegerede, at, vi, Dan, at, de, at Danmark har udviklet sig så godt, at de har en høj indkomst, det, det, det er der jo en, en del træf, for. der er der også rigtig mange træf, der betaler topskat eksempelvis. Hvis de oplever, at... at øh den kompensationsgrad, de kan få øh, i form af, af, af dagpengene, den kunne godt være lidt højere. Hvad det vil de finde en glæde i. Jamen, så kan de jo tegne en, en, en lønforsikring, og det, det, er jo, det er en rigtig god ting. I stedet for at man altid skal insistere på, at det, er, det skal være de offentlige udgifter, der pumpes op. Det skal være den offentlige fagbevægelse, der står for det, og det skal være noget, som, som politikerne gør. Hvis, hvis der er noget, der bliver løst mere effektivt, hurtigere og billigere, så at sige, af private ordninger, oven på den meget solide bund, som, som er skabt gennem de politiske beslutninger i form af dagpengensystemet, så, så har jeg altså svært ved at se problemet i det. Og, og det kan sagtens være, der, det ved du bedre, end jeg gør, end en stigende andel af dine medlemmer, der, der, der har behov for en ekstra lønssikring, men så har de også mulighed for, for at tilkøbe det. Og det, det synes jeg er, er glimrende. Det undrer jeg også dine medlemmer.
4: Jeg tror at i virkeligheden også, det her illustrerer meget godt den forskel, der er på måden, som vi tænker det danske velfærdssamfund på, og den, i den her forbindelse også det danske dagpengssystem. Altså, jeg vil kæmpe for, at socioassistenten, 3F'eren, elektrikeren, tømmeren, snegeren, muren, alle dem, der øvrigt har udfordringer med dagpengesystemet, får et niveau i deres kompensation, der gør, at de ikke længere skal være udtrykket, hvis de uden egen skyld løber ind i nogle udfordring. Og det skal ikke, efter min opfattelse, og jeg ved godt, at vi skiller sig der, det skal ikke, efter min opfattelse, baseres på privattegnede ordninger. Vi har en samfundskontrakt her i landet der gør, at vi har ordentlige vilkår for virksomhederne. Jeg under alle virksomheder, Jinping. Jeg under alle virksomheder, så gode øh, muligheder for også at drive forretning. Det er vi. Vi er det tredje, fjerde bedste land i verden, og vi er europamester jo, i øvrigt den her samling. Og det er vi kun, fordi vi sørger for, at begge sider af bordet, arbejdstager og lønmodtager, har nogle forhold, som vi finder så rimelige og ordentlige, at vi rent faktisk også kan leve med det. Og herunder er dagpengsystemet en fuldstændig grundlæggende grundlæggende element i at sikre den her form for tryghed. Ja,
5: men altså man kan jo næsten få det sådan lidt uheldigt indtryk, at man, man, man byder dagpengemodtagere på, på, på sådan grænsene til, til, til fattigdomsligende vilkår. Altså det er jo omkring lidt under 18.000 kroner før skat, man vil få udbetalt på dagpenge. Typisk, medmindre man ligger på den lave sats, men så har man jo ikke brug for en højere kompensationsgrad, kan man sige. Og lad os sige, at en så får som bliver arbejdsløs Sandsynligheden er meget lav, for der er mangel på, 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 på varmehænder i den offentlige sektor. Så, så det er måske et dårligt eksempel. Er sin en solsatsstemmelig arbejdsløs og får de der 18.000 kroner før skat i dagpenge. Altså, det er jo, det kan vi jo sagtens være bekendt. Det, det er meget, meget pænt. Og hvis der så er et behov for yderligere lønssikring, så er det da bedre, at det sker på en måde, som måske ikke involverer Ja, og ikke styrker jeres indflydelse og magt i, i samfundet, hvor det sker gennem private lønsikringer, fordi hvis det skal være gennem øh, det offentlige dagpengensystem, så, så pumper man de offentlige udgifter op, og så skal man jo tage pengene et eller andet sted fra, og så ender man med at udhule velfærden eller skulle øge skatten eller gøre et eller andet. Og der er sådan de mennesker, som er ressourcestærke nok til at tegne en ekstra forsikring det er da kun en god ting, og det kan også være med til at fremtidssikre velfærdssamfundet. At i takt med, at vi bliver rigere, og at folk selv kan, kan, kan forsikre sig yderligere, som man har gjort det med pensioner og sundhedsbesikringer nu også inden for, for lønsikken, det kan være med til at, at frigøre nogle ressourcer i det offentlige til at investere i, i ny teknologi, i bedre behandling af, af syge patienter, i en bedre hjælp til de mest socialt udsatte borgere. Og det er også bare et prioriteringsspørgsmål, og nu, nu skal jeg passe på, at jeg ikke øh, angriber dig hårdt, men, men det er jo klart, at du som, som 3 f har en interesse i, at det er 3F, der skal levere løsningerne. Altså det nu det, 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 det det er der vel andre af? Altså, ja, altså, der, der er interessekonflikt interesse på en eller anden måde, hvor jeg synes, det, det er også bare værd at, at fremhæve, at... Det, det er jo ikke overraskende, at, 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 at dit forslag er, at det er jer, der skal have flere penge og kunne tilbyde noget, noget, noget bedre til jeres medlemmer øh, via politiske beslutninger.
0: Jeg tror faktisk, det er sådan, at lige præcis i, og i øjeblikket, så er der faktisk overskud i AKS-systemet. Altså, øh, det, det, vel, det, det tror jeg faktisk. Ja, der er lavt arbejde Ja, arbej- ja, ja det er ja. ja. øhm, Bare for at sige, at det er ikke kun en udgift, jo, trods alt. Ikke? Ja.
4: Nej, jeg... jeg, jeg, jo, for jeg ofte, undskyld, her, men for, at, for det ofte at, er det jo
5: en udgift, at man giver, der er dagpengene en udgift. Altså det, det er det bare. Det kan godt ja, være, at det, det ikke nødvendig, er nødvendigt, så er det for e-kasserne. Det er det
4: ikke aktuelt. Der er det simpelthen en overskudsforretning der driver ægkasserne.
5: Ikke for det offentlige. Ikke for Jamen, statskassen. Det det, det, altså, ja. det, jeg, jeg, jeg ser trods alt ikke jer som, som, som offentlige udgifter. De udgifter, <laughs> er, I selv afholder. Så <laughs> <Æ, laughs> <som laughs> jeg jo, mener, det. I driver på for at offentlige udgifter. Men jeg kan jo ikke ligefrem påstå, at de udgifter, I selv afholder, er offentlige.
4: Nej, men jeg tror, at det, det, der skiller os af, det er, at jeg vil ikke have et forsikringssamfund. Jeg vil ikke have den der individualisering af måden, som vi ser samfundet på. Og jeg bemærker mig jo også, at Dansk Industris tidligere direktør, han er jo nu formand for Danske Bank, og sige, nu havde vi nået grænsen for, hvor lavt man kunne have en sats på dagpengesystemet. Det er altså en arbejdsgiver, som i mit perspektiv til fulde forstår, at den vores samfundsmodel på dit program, verdens lykkeligste arbejdsmarked, tror jeg, at du kalder det så fint. Det består kun, fordi trygheden rent faktisk er et helt, mm. helt grundlæggende element i den måde, som vi ser hinanden Men... på. Det vil levere arbejdskraft hver eneste dag og give en fuld gas. Mm. Produktiviteten stiger rent Nej, faktisk det ret markant sig. i de her år, som også er med til at øge øh, bundlinjen på en, en række virksomheder. Det skal modsvares af at have nogle fornuftige ordninger, når men, vi bliver ledet men, uden en skyld. Og det er der du, du og jeg ideologisk selvfølgelig er afskildes. Øh, ja, vores det er ikke, politik- om vi det. Gør.
5: Altså, det, det, altså, vi er jo egentlig enige om, at hvis der er brug for øget tryghed, jamen, så, så skal der være en, en bedre forsikring. Men jeg kan bare ikke forstå, hvad er det der er problemet i, at der er så nogen der køber en, 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 en ekstra lønsikring. Er det ikke, altså, det er der en glædelig nyhed, at de får opfyldt det behov, hvis vi er enige om, at behovet er der? Er det så ikke det, 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 det er der ubetingede en god nyhed, at der er nogle mennesker der har fundet en løsning uden at det skal til at trække sig gangdrag på Christiansborg, og man skal til at spare på velfærden et sted for at kunne give dine medlemmer en højere kompensationsgrad, hvis de selv kan være med til at forsikre sig imod det. Altså, det er jo ikke ikke en individualisering, altså forsikringsordningen er jo i sig selv ret solidarisk, altså den er så måske markedsbaseret, og det er måske noget, der sker lige uden for for, for, for din fagforening, men jeg jeg må indrømme, altså hvis hvis, hvis vi... Hvis målet er er en øgetryghed...
0: Ja. så er vejen til vel mindre vigtig? Jo, men anerkender du slet ikke det, som også flere her øh, i programmet har sagt, som vi øvede dig frem i debatten, at, at det lægger jo alt andet lige et pres øh, på vores system. Det lægger et pres på, øh, på tilskyndelsen til at, øh, at melde sig ind øh, i en A-kasse, og særligt nu, når vi... Det er mange til... af de der
5: lønssikringer vidt jeg ved i hvert fald, og jeg må sige til, hvis jeg er fejlinformeret, er jo noget, der kommer oven i dagpengene.
0: Ja, så, 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 så gør det gør sig ikke. Det er ja, så, nej, nej. så det, det nye i den sammenhæng. Ikke? Ja, men, og, og hvis det trækker i pres, så altså prøver jeg, vi vi
5: politikere er jo ikke sat i verden for, at, 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 at Per kristne skal have flere medlemmer. Altså, vi er jo så også sat i verden for at sikre et trygt og arbejdsmarked med fleksibilitet, med øh, gode no. øh, forsikringsbeskyttelsesløsninger. Det er der i høj grad hos A-kassen. Det er dejligt, det er godt, at der så kommer noget ekstra, noget nyt, noget folk er glade for og gerne vil betale penge for, og føler en ikke så trygge ved det skal vi da glæde os over, i stedet for at enten pleje særinteresser, eller være misundt over, at det ikke er alle, der har tilkøbt sig sådan en forsikring endnu.
4: Særinteresser, Ja, men det har jeg ved at en fagforening, som hmm, vil have særinteresser, præcis som Alex har det, fordi det er et segment, som han appellerer til rent politisk. Men bare sige er ja, ikke misundlig. Tværtimod, så det der driver mig, det er sikkert, at vi har et ordentligt arbejdsmarked. Det er helt afgørende for mig, at vi sikrer den der trykke, som jeg omtalte tidligere. Og så vil jeg bare sige, det er lidt vigtigt, at jeg måske får spurgt Carsten til den der business case. Altså, hvordan hænger det rent faktisk sammen, også for dem, som ikke kan benytte sig af den der ordning? Og så er jeg på på Alexes bemærkninger om, at det er da glimrende, og at, øh, at folk på den her måde kan tilkøbe sig en ydelse, som de ikke har gennem det generelle dagpengesystem. Det er der kun ganske få, der kan. Og det er jo også derfor, Carstens model i den grad er segmentere. Veluddannede folk, folk der er højtlønnet, folk der er i trygge job. Altså, Alex. Det der med at lade fanden tage resten, det er så altså princippet ikke køber ind på.
5: Nej, men det gør det heller ikke noget hvis man prøver. Så altså, hvad er det? Er det 400.000 dan- 400. danskere nu der har en nødsikring og tal af stine der er der flere flere der, 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 der køber det så det er jo en, en generel til hvis du kigger sådan et land som Sverige så tror jeg, det er to millioner øh, svensker på arbejdsmarkedet der har sådan en, en, en lønsikring oven i så så det er jo ikke sådan at det kun er forbeholdt den absolut øh, elite og et eller et andet sted som man også se på. Lad os nu sige at den, den her udvikling fortsætter det tror jeg den gør øh, det tror jeg nok egentlig vi begge to tror hvis det samlet set stiller den gennemsnitlige øh, mand-kvinde på arbejdsmarkedet bedre forsikret imod arbejdsløshed, sammenlignet med, hvad man vil få, hvis man insisterer på, at det skulle ske gennem politisk regulering gennem en højere kompensationsgrad, så vil jeg da hellere vælge det første, øh, at, at den gennemsnitlige arbejder bliver bedre stillet og bedre forsikret, end at man insisterer på, at det skal ske gennem det nuværende dagpengsystem, og så den gennemsnitlige arbejder bliver stillet. kontra det andet. Giver det mening? Det blev lige lidt abstrakt. Ja, det giver det, mening, jeg gerne, men andet.
4: det er jo også det er faktuelt forkert, fordi man hiver milliard kroner ud af det system, som vi her taler om. 250.000 hiver reelt milliard kroner ud, fordi det ikke bidrager til dagpengensystemet via deres adkassekontingent. Så det betyder rent faktisk, ud over det der politiske pres, som jeg vil lægge, ikke på dit parti, fordi ah, det tror jeg bestemt ikke, jeg år, ikke hen, men på andre partier i Folketinget. <laughs> ja. Ja. Det gør også, at jeg står og ringer. Så derfor, min pointe er, blot den enkle, at hvis det er sådan, vi ikke er sikre, at vi er så mange som muligt, og at vi bidrager til et fælles solidarisk så får langt de fleste et dårligere dagpengesystem. Og det vil jeg ikke være med til. Alex, kort. Jamen, jeg har
5: svært ved at se, at dagpengesystemet i sig selv bliver ringer af, at der er nogen, der køber ekstra forsikringer og ydelser. Ja, så kan det godt være, at du på sigt mister nogle medlemmer, der, der, der bidrager, men hvis det samlet set stiller folk bedre, og det er et valg, folk har truffet, fordi det giver mening i deres liv, så, så det sådan, det under jeg dem, også selvom det stiller dig i, i, i nogle udfordringer. Men, men jeg forstår perspektivet i selvfølgelig det er klart, hvis hvis der er folk, der vælger 100% forsikringsbaserede løsninger, og slet ikke øh, a kassebaserede løsninger eller fagforeningsbaserede løsninger, jamen så er det klart, så, så vil der, der ske nogle ændringer, og det kan også være, at I skal nytænke jeres produkter, og der politisk skal, skal ske noget. Men jeg, det, det er ikke sådan, jeg går bekymret i sænk
0: på grund af Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Det er nemlig lige præcis, hvad vi gør. Verdens lykkeligste arbejdsmarked. Med mig i studiet har jeg fra Liberal Alliance, Alex Vanhockslag. Jeg har forbundsformand fra 3F, Per Christensen. Jeg har direktør i fagforening ASE, Carsten Mølgaard Jensen og sidst, men ikke mindst, Wernersand Kirk fra Danske A-kasser. I den sidste halvdel af programmet her, der skal vi tale i et lidt bredere perspektiv. Dagpengeperioden er blevet markant kortere, kompensationsgraden mindre, og optjeningsprincipperne hårdere. Det er blevet sværere at få tilkendt både fleksjob og førtidspension. Vi skal arbejde længere, og endelig har vi set stramninger på hele området omkring det at blive syg, mens man er i arbejde. Er der overhovedet noget tryghed tilbage? Har vi ikke bare fået en ren fleksibilitetsmodel, Wernersand Kirk?
2: Jo, altså, vi, vi holder jo. Vi, vi, alle sammen holder vi taler om Flexicurity. Og kommer vi udenland, så bliver de helt flå omvunden Om alt det, man kan i Danmark, ikke? Men sandheden er jo, at Flexicurity-modellen består af tre ben: nemlig et fleksibelt arbejdsmarked, en, et rimeligt tryghed i dagpengssystemet og ikke mindst en aktiv arbejdsmarkedsbeskæftigelsespolitik, hvor vi opgraderer folk, mens de er ledige. Der er savet af to ben. Både trygheden i dagpengensystemet og den aktive arbejdsmarkedspolitik er stort set erstattet af en kaskade af samtaler, man skal gå til. Uddannelsesindsatsen er eroderet. Det er ikke mærkeligt, at Per kæmper med, at udlændinge kommer og tager de job, som hans medlemmer ellers skulle kunne få, fordi den uddannelse, vi tilbyder, både ledige og beskæftigede, er blevet eroderet i det her land. Og så lige en ting mere på det der med, om det er en overskudsforretning. Sagen er, at selv Finansministeriet har nu erkendt, at dagpengssystemet er en overskudsforretning. Det er det fordi, at man betaler så stort et kontingent, som man gør, og det er det fordi, at hvis vi ikke ville have så skulle en hel masse have kontanthjælp. Og de har her før sidste sommerferie, endelig efter mange års diskussion, er kendt, at det er en overskudsforretning. Problemet med de ordninger, vi taler om her, det er jo, at de risikerer at erodere den overskudsforretning. Fordi hvis de forsikrede, som giver overskuddet, trækker sig ud og klarer sig selv, ja, så bliver det også dyrere for samfundet. Og, og, og derfor kan man diskutere en hel masse moral i det her men man kan ikke komme udenom, at hvis dem... Der kan hytteejet skændt gør det, så bliver det dyrere for resten. Hvad siger du til Jeg siger,
1: at det kan aldrig nogensinde blive dyrere for samfundet, at nogen tager ansvar for sig selv og lægger uh, ikke andre til last. Det, det regnestykke hænger ikke sammen. I bliver ved med at tale om den her milliard. I ved udmærket ligesom jeg, både Per og, og Werner, at det regnestykke er væsentligt mere kompliceret end som så. Hvis folk, når de øvrigt er ledige, for en højere indkomst, så betaler de også mere i skat. Der er en masse mere effekter af alle mulige ting, som hører med i det her nationale økonomiske regnestykke, som jeg skal nok være med at udrede. Men det der med at sige, at man trækker en milliard ud af et system, det er, det er simpelthen ikke færre. Og så vil vi vende tilbage til, at der er stadigvæk 800.000, der ikke er forsikret. Der ikke er med i en a Er de så endnu mere usolderiske? Eller hvad, hvad er det for en etiket, vi klister ned på, på noget, som, som er politisk bestemt? Og ASA har 145.000 a kassemedlemmer Vi har ved flere lejligheder fremlagt forslag til, hvordan man kunne øge kompensationsgraden på det her system. Så sent som i 2017 har vi ovenkøbt toppet med et forslag om, at man helt overlod beskæftigelsesindsatsen til A-kasserne og hævde dem ud af de kommunale jobcenter, hvor de jo nærmest går mere slukkede fra en opløftet. Vi har masser af ting på hylderne, til de, der har en forsikring og forslag til, hvordan man kan forbedre det system. Det her er ikke noget, vi gør på trods det er supplement til et forsikringssystem, hvor nogen her nu begynder at tage et, et ansvar for at sikre, at de rent faktisk kan betale deres terminer, deres regninger, når de øh, kommer i en situation, hvor de bliver ledige og mister deres indkomst. Mm. Det kan aldrig nogensinde blive en byrde for samfundet. Ja.
4: Kan du ikke prøve at fortælle mig, Carsten, for jeg har brug for at vide det, mm. Jeg går lidt tættere på mikrofonen. Kan du ikke stille mig, Carsten, for jeg har brug for at vide det. Hvad gør du med, eller anerkender du synspunkter om, som tror jeg, at du det. Anerkender du synspunkter om, at de af dine medlemmer, som ikke kan blive omfattet af de kriterier, du stiller op for at komme ind under den her ordning, bliver politisk ringere stillet, fordi vi ikke med samme saft og kraft kan gå til andre partier, en liberal alliance og sørge for, at kompensationsgraden generelt set hæves for, for, for dagpengemodtaget. Det er punkt et. Punkt 2. Jeg spurgte en lille smule til den der business case. Hvordan hænger det sammen for dig? Du nævnte i en start det der med, at det var sådan en non-profit organisation, der var ejerledet, hvad ved jeg. Men I må have regnet på, hvad det her, det giver på bundlinjen et eller andet sted. Det tror jeg, jeg, vil gøre, hvis jeg satte et projekt af den karakter i gang i min butik. Carsten?
1: Jamen, det kan jeg svare ganske klart på. Egenstykke går ud på, at det går i nul. Altså, det handler jo om, at der er penge til at betale alle de omkostninger, der er. Og så går egen stykke i nul, og man har nogle attraktive produkter til en attraktiv pris. Det er business Det er Mere enkelt er det, eller mere øh, forsimplet kan det faktisk ikke være. I forhold til, hvad jeg siger til de medlemmer, som ikke har mulighed for at tegne den her forsikring. Nej, men de har heller ikke det samme behov. Altså, hvorfor skal jeg sætte forsikringer til nogen, der ikke har et behov... De er udmærket dækket af det eksisterende dagpengesystem, og for nogle af dem, faktisk mere end 15.000 i ASIN, der har man også en supplerende forsikring. Jeg, jeg kan ikke rigtig følge det her med, at man både på den ene side skal tage ansvar for sig selv, og så samtidig er usoldarisk. Du må jo også have så åbenbart en håndning til, at den her kollektive ordning omkring lønsikker, man har, man har indført i HK, at den er også er usolidarisk. Altså hvor faktisk dem, der tjener mest betaler mindst for den lønssikringsdækken, de har der. Jeg ved godt, det er ikke dit forbund, men det er trods alt inden for din familie, at den slags løsninger bliver opfundet og implementeret. Jeg synes du, hvad er og kusinerne gør, her. Øh,
4: jeg vil sige, jeg har sagt til min kollega i HK, at jeg synes, det er en rigtig, rigtig dårlig idé at en lønforsikringer. Og det er jo også gjort til de andre kollegaer i bevægelsen, der har valgt at gøre det. Og vi er heldigvis nogen, der holder fast i, Carsten, det er, det er mit udgangspunkt. At jeg vil hæve generelt dækningsgraden for dem, der melder med i A-kassen, fordi det er hele grundlag for, at vi har et velfærdssystem herhjemme, der fungerer, og blandt andet grundlag for, at den tidligere direktør i DI sagde, hov, 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 nu er jeg altså nå en hvad angår forskellen mellem løn og dagpenge. Det er ikke noget, som jeg siger, og det handler... Det gør en arbejdsgiverforening. Og så handler det her grundlæggende om, den samfundskontrakt, vi har med hinanden om, at der skal være ordentlige vilkår for alle i det her samfund. Jeg synes, at din ordning i den grad man en kile ned i det her. Og din medlemmer skal ikke i jobcenter. De kan ikke engang søge job to gange om ugen. De virksomheder melder sig ud af hele og men Man kan diskutere jobsendernes kvalitet, det, og det gør jeg gerne sammen med dig, Carsten, og jeg vil også gerne være med det at forbedre det. Men trods alt, med de så et system, hvor folk i virkeligheden bliver pushet til at sørge for at være attraktive på arbejdsmarkedet, sørge for, at de rent faktisk også stiller sig til rådighed. Det gør din de ordning ikke, fordi det er en fuldstændig privattegnet forsikringsordning ved siden af det, som vi øvrigt kender i vores system. Så hvis du spørger mig, om jeg også synes, de andre fagforeninger, der tegner lønforsikring i usolidariske, så er svaret sådan set enkelt ja.
0: Ja, altså en fornøjelse at have i studiet, vil jeg sige. Man skal stort set bare øh, stå og styre det hele ved at sige jeres fornavn i Nør-Næ. Så nu vil jeg lige sige lidt mere, for jeg kunne nemlig godt tænke mig at få, få dig ind, Alex øh, Wanderstam. Altså, de sidste mange overenskomster, jeg har indgået, de har ret indsygt handlet om at, øh, at tildele øh, min arbejdsgiver mere fleksibilitet. Det får vi i Nør-Næ taget os betalt for, men det er i hvert fald det ryg, der sker i vores øh, arbejdstillrettelædelse, i, 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 i helt det spil, der handler om at indgå overenskomster. Samtidig, da jeg startede på arbejdsmarkedet, var perioden syv år. Så blev den fire år. Mm. Nu er den to år. Der er hårdere optjeningskrav. Værdien, mm. som sagt, er pengene er falde. Kan man ikke på en eller anden måde sige, der var også øget en højere selskabsskat, da jeg startede på arbejdsmarkedet. Har arbejdsgiveren ikke lidt kørt på frijul
5: i, i, i hele den her sammenhæng? Jeg tror, alle, der går på arbejde i en helt almindelig virksomhed, skal være glad for, at der laver selskabsskat. Fordi det, som øh, al forskning viser, også i Danmark, det er, at når man sænker selskabsskatten, så giver det på den lange bane højere lønninger til, de, til medarbejderne, til de ansatte. Fordi virksomheden tager jo ikke kun sit overskud og deler ud til sine aktionærer og gemmer under hovedbuddene i sengen. De bruger også på at investere i nye maskiner, i at medarbejderne kan blive mere produktive, så der er råd til at give dem en højere løn til, til overenskomst. Det får vi at se lige om
0: lidt, jo, hvordan det ender, kan man sige det, det, man kan
5: se, at laverselskabsskat giver øh, højere øh, lønninger på, på, på den lange bane, så det er egentlig en, en god nyhed, og de reformer, der er lavet af dagpengsystemet op igennem 90'erne og 0'erne, har jo bragt tusindvis af mennesker i arbejde, for vi havde et problem med alt for høje ydelser og alt for få krav. Der, hvor jeg, jeg tror, der måske kan være noget enighed, eller det, det ved jeg ikke om, der kan være noget enighed, men der, hvor jeg måske kan, kan overraske det der jeg synes jeg man stiller for hårde krav i dag til, til folk, der er arbejdsløse. Både dem på dagpenge, måske egentlig særligt dem, men også dem, som, som er, er på kontanthjælp. Og det er jo sådan lidt blevet prisen for, at vi et land, hvor vi har nogle af verdens højeste sociale ydelser, det er, at vi stiller utrolig mange krav til arbejdsløse og på nogle punkter enten behandler dem uværdigt eller ikke respekterer, at de er syge og måske er ud af stand til lige at arbejde i en kort periode, eller man spilder deres tid med nyttesløse kurser. Jeg tror et eller andet sted, der skal man sig væk fra den her det er et formyndersystem, vi har fået. Hvis vi giver en rigtig høj ydelser til, dig. til engelsk fratager vi dig dit ansvar for at ændre din livssituation. Og det tror jeg, hvis man kigger på sådan noget som dagpengene, altså jeg vil egentlig gerne have den aktive beskæftigelsesindsats ud af dagpengene, og så sige, der jobcenter, spiller ikke nogen rolle. A-kasserne får ansvar for jobformidling, og så må de selv finde ud af, hvor høj grad der skal være aktivering. Man kan godt sige, at der er en højere kompensationsgrad de første seks måneder. Derfor så skal den være fanden så der er et incitament okay. til at komme i job. Altså jeg tror, nogle ting, vi kan gøre anderledes, er stand- mere tillid til, til de mennesker, der er inde i så dem, der har været langtidsledige, skal vi give en langt mere menneskelig indsats, hvor vi giver dem troen tilbage på, at de godt kan selv. Til gengæld så må ydelserne også være lavere. Grunden til, at vi har den her aktivering, og grund til, at vi har den her på nogle punkter uværdig behandling af folk, der er uden for arbejde, det er på grund af de høje ydelser. Og man kan ikke få i både poser og sæk. Okay.
2: okay. Det, Jamen, Jeg kan godt lide, at når folk kommer med en påstand, at man så prøver at teste den. den Tættere på mikrofonen, med, at man prøver at teste sin påstand ude i den store verden. Hvis du nu har ret i sammen med alle de andre, der går ind for sådan noget arbejdsudbudsteori, som det hedder. At, 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 at jo lavere ydelser, jo flere kommer i arbejde. Hvorfor er det så ikke sådan, at vi er det land i verden, der har færst i arbejde? Nej, vi er et af de lande, der har flest i arbejde. Hvorimod de lande, som har hyldet den filosofi, set og under et, du kan selvfølgelig finde, finde undtagelse, men generelt er det sådan, at de lande, som har en lav social sikring, de har få i arbejde. Altså, det, det undrer mig lidt. fonden er lige kommet med en meget stor rapport, som punkterer langt hen ad vejen forestillingen om, at de der såkaldte udbudsreformer har fået en hel masse i arbejde. Nej, det har bedre konjunktur. Alex, ja det spiller der selvfølgelig en rolle, men det er jo ret velkendt at man hen over de sidste 30
5: år når man har lavet arbejdsudbudsreformer har oplevet en effekt. Jeg mener der var 12.000 mennesker der kom i beskæftigelse som følge af den dagpengereform, der var i, i, i 2010. Og hvis man ser sådan bredt, empirisk på det, uden at det skal sådan en helt akademisk debat, fordi det er der ikke så mange, der er interesseret i. Og vi har heller så ikke man så man meget tid, så det skal være lidt kort. At Og, 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 og sig, men du er selvfølgelig ret, at du er ikke det eneste, der spiller ind. Det handler også om, hvor god er man til at opkøvelser, hvordan er kvalifikationerne i bunden af arbejdsmarkedet, hvor høj er mindstelønnen, og meget andet hvor fleksibelt er systemet. Så der er ingen tvivl om, at der er der andre ting, der spiller ind, men, men det er imod enhver sagkundskab at sige, at arbejdsudbudsreformer i Danmark
1: ikke
0: har virke. Karsten, hvem Karsten du skal lige ind her på Flanderet. Jeg er ganske så. Øh,
1: jeg synes, det lyder rigtig godt, at, at der er en, en politisk generation for at få beskæftigelsesindsatsen omkring de forsikrede ud af kasserne. Det vil være rigtig fint, og jeg synes, der er. En, en, fin, en fint øh, signal i at få kompetitionsgraden for de A-kasse ledige, øh, øget i starten, og så en udtrapning af det, det harmonerer ganske godt med de idéer, vi selv har haft på det her område. Og så vil jeg sige, i forhold til øh, den aktive beskæftigelsespolitik, altså vi tror meget på, øh, og det er også derfor, vi mener faktisk, at A-kasserne bør have opgaven, det er, det er jo motivation, der driver det hen imod det næste job. Det er jo ikke alle mulige procesdefinerede øh, ting og pres på og tilskyndelse. Altså det, det får bare folk til at få endnu mere ondt i livet af, af den situation, de er kommet i. Per formand for øh, 3F, der bliver forhandlet finanslov, as we speak. Så jeg
0: ved, hvordan går det med at lægge pres øh, på den her del i forhold til, til dagpengssystemet?
4: Altså jeg gik lige fem år tilbage på på historik, Carsten. Jeg kan se, at vi 400 gange har argumenteret for at kigge på kompensationsniveauet, kun kompensationsniveauet tidligere. Jeg bare sige, at det går ikke skide godt. De meldinger, jeg får, det er, at det ikke er på bordet, og okay. jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Men det indikerer jo også bare, eller også fortæller noget om, hvor hamrende vigtigt det er, at vi står sammen om er sikre, at det her kompensationsgrad bliver hævet på niveau, så ingen, hverken kartensmedlemmer, 3F's medlemmer eller andre medlemmer af en a for den sags skyld, risikerer ryge fra hus og hjem, hvis de uden egen skyld bliver ledige. Det er uværdigt for et som Danmark.
2: Hvad er der, kæk? Jeg er fuldstændig enig i det, siger. At hvis ikke vi erkender, at vi har nået grænsen, og der er behov for at rette op på nogle af de ulykker, der er sket, så kan vi altså ikke regne med, at den udmærkede model, vi har lovpris og sag, holder.
0: Mm. Alex slagt. Du er den eneste politiker i studiet. Tager du noget med dig herfra? Du har lige ganske ganske kort tid. Jamen vi sidder faktisk lige for tiden, når jeg kigger på et nyt beskæftigelsesudspil i Liberal Alliance,
5: hvor øh, noget af det der indgår, var nogle af de ting, jeg skitserede før, og det er rart at høre det. Carsten, øh, synes at der var noget, noget fornuft i det, og jeg lagde også mærke til at Peter nikkede i forhold til det her med at, at A-kasserne får et større ansvar i forhold til, til jobformidling af, af dem der er på dagpenge, som selvfølgelig kigge på refusionsordninger frem og tilbage, og jeg glæder mig til at vi præsenterer det udspil, og jeg er ja. også glad for en god debat, hvor vi var uenige, men jeg er jo ikke overrasket over uenigheden.
0: Carsten Mølgaard Jensen, hvor mange af de 250.000, I mener kan omfattes af jeres private lønforsikring tror du, I får hjem?
1: Jamen, vi regner med og har en, en positiv forventning om, at vi skal have en markedsandel på, på 10% inden for de næste par år. Og det, så det er jo heller ikke et jordskred i forhold til de store øh, masser i forhold til arbejdsstyrken. Men øh, har vi det, så har vi et, øh, et sundt forsikringsprodukt, som kan bære øh, også de udsving, der må komme, når der er konjunktur, øh, og som øh, vil være til glæde for de her mennesker, som øh, oplever, at de har fået muligheden for reelt tryghed på arbejdsmarkedet. Mm. Og hvad og kirk du
2: håber ikke, at det går helt så godt, som, øh, som Carsten håber med, med, med den der lønforsikring, vel? Jeg har det lidt med hans lønforsikring, som indre mission har det med dansen. Det er ikke selve dansen, jeg er først og fremmest er bekymret for. Det er, hvad det kan føre til. Og den slags forsikringer, de bliver brugt som politisk alibi til at sige det, som Alex også nærmest antydet. det var at sige, der kan I se, man kan jo selv tegne sådan en, hvorfor skal vi så bruge offentlige penge på det? Det er jo den fornuftig tilgang kontra den religiøse tilgang. Ja. <laughs> og så blev vi
0: faktisk også lidt smule poetiske øh, her til sidst. Det synes jeg var rigtig fint. Øhm, selvom at den her debat den er nået ved sin vejs ende, så er jeg faktisk sikker på, at vi kun lige er startet med at diskutere det her. For jeg tror, der er noget mere på spil, både omkring vores velfærdssamfund og omkring hele vores arbejdsmarkedsmodel. Hvis du sidder derude med en idé til et emne fra det danske arbejdsmarked, vi bør tage op, så kan du sende en mail til... Arbejde-radio4.dk Du har lyttet til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Og vi er tilbage igen næste mandag fra kl. 11.05 til kl. 12 her på Radio 4. Mit navn er Nikolaj Bensen, og programmet det er tilrettelagt og produceret af Julie Lindhardt Højmark. Det er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4. Tak for nu.